0: Добрый, 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 добрый вечер! Это Радиоакадемия, я Борис Чернышов, и сегодня поговорим с главным, профильным, меня прям тянет сказать, исходя из моего рода деятельности избирателя, а на самом деле абитуриенты и родители московского. Сегодня у нас в гостях невероятный человек, мы сдружились за пару минут, как вот общались до эфира. Сегодня у меня в гостях ректор Московского городского университета управления правительством Москвы имени Юрия Михайловича Лужкова Василий Юрьевич Фивейский. Василий Юрьевич. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер всем. Слушайте, дорогие мои друзья, у нас сегодня дебют и бенефис, потому что мы говорим сегодня именно с городским университетом, с региональным, в самом лучшем смысле этого слова, университетом, потому что именно правительство Москвы стал учредителем и является учредителем данного университета. И очень хотелось бы, если нас слушают выпускники... Либо действующие студенты Чтобы вы активно принимали участие В сегодняшнем обсуждении Звонили нам, обрывали телефон Писали разные смс сообщения в телеграм И мы тогда будем очень рады Сегодня с Василием Юрьевичем А как это сделать, так очень просто Смс-портал Телеграм для сообщений Говорит МСК Бот Прямой эфир 8-4-9-5-7-3-7-3-9-4-8. Телеграм-канал Радио Говорит МСК Ютуб-канал Говорит Москва, если вы очень хотите на нас посмотреть, пожалуйста, на ютубе, будет будет все классно. Э, Василий Юрьевич, ну расскажите про свой университет, на самом деле. Я сколько вот не ходил по центру самого Москвы, вижу везде вот ваш университет. Вывески, как красиво все.
1: Ну, на сегодняшний день наш университет, университет правительства Москвы, это основная площадка по подготовке кадров для города. Мы работаем, на самом деле, со всеми категориями. У нас есть студенты, бакалавры, магистры, аспиранты. И у нас очень много программ дополнительного образования. Здесь у нас учатся действующие руководители и специалисты города. Мы работаем на всю нашу экосистему. Это порядка 900 тысяч человек работает в Москве. Это госслужащие и сотрудники э, бюджетной сферы. То есть это наши наши транспортники, строители, те, кто работает в сфере государственных услуг. Это директора школ, руководители медицинских учреждений и многие-многие другие. И еще одно наше важное направление, которое мы делаем для города, это разработка и внедрение кадровых технологий. Да. да. То есть это уже не не чисто образовательные сервисы, мы их называем кадровые сервисы, и здесь мы занимаемся и кадровым аудитом, и оценкой персонала, и кадровой аналитикой, автоматизацией кадровых процессов и рядом других таких серьезных кадровых проектов. Также мы отдельно, наше направление, мы работаем с молодежью города, не только с нашими студентами, но у нас есть молодежные стажировки правительства Москвы. Здесь мы являемся основным оператором, и каждый год с большим конкурсом мы отбираем ребят, ведущих вузов. У нас... Порядка 50 вузов, участников этой программы. Основные так, так,
0: а это... что за стажировки молодежные?
1: Молодежные стажировки в правительстве Москвы. Это здесь ребята, которых мы отобрали, в течение полугода угу. работают в нескольких структурах города. Это органы власти и подведомственные учреждения. И они работают, получают зарплату. Если они студенты, они работают 20 часов в неделю. Если выпускники, соответственно, полный рабочий день. То есть 40 часов в неделю. И э, по итогам основная цель – это трудоустройство и поиск талантливой молодежи для проектов города Москвы. Где-то по нашей статистике порядка 80-85% ребят получают предложение о работе еще до окончания стажировки. И э, трудоустраиваются к к нам. При этом самое интересное, что у нас достаточно высокий конкурс э, доходит там до в отдельных год, годах доходило до 75 человек на место, как в очень-очень престижные вузы в советское uh-huh. время. Вот. И, соответственно, сейчас мы отбираем 250 человек в год, и поэтому много-много тысяч отсматриваем. Вот. И будем, будем расширяться и увеличивать количество мест, количество квот от ребят, которых мы отбираем для города. Василий Юрьевич, а скажите, вот
0: как вот я простой, прост, простой молодой, дайте я помоложусь чуть простой молодой человек, он москвич, э, или там приехал из какого-то региона, учусь в Московском университете, как мне попасть к вам на стажировку?
1: Ну, на самом деле, путей очень много, потому что э, мы делаем э, специальные проекты в, э, в университетах, в институтах города, Приезжаем, есть такой проект ⁇ Команда Москвы ⁇ когда мы встречаемся со студентами и рассказываем о наших проектах и о стажировке. Да. Сейчас основной механизм попадания ⁇ это так называемые карьерные школы. То есть здесь а, вам нужно, если вы хотите, молодой, талантливый, перспективный а, студент, а, вам нужно прийти к нам... Прямо отобраться... про меня говорить? Да, абсолютно. Отобраться на карьерную школу в проведении Москвы. И, соответственно, пройти эту карьерную школу, это двухнедельный интенсив, где мы прокачиваем основные знания и навыки, которые нужны для работы в нашей системе. То есть в любом случае есть определенная польза для любого, кто пришел, прошел отбор и пришел к нам на программу. И по итогам прохождения вот этой карьерной школы, те, кто ее проходит с максимальным рейтингом, они автоматически зачисляются к нам на стажировку в правительстве Москвы.
0: Отлично. Расскажите, пожалуйста, про Московский городской университет управления, не просто как вот здание, здание хорошего, замечательное, вообще инфраструктура университета большая и интересная, а вот про людей. Кто ваш студент, с одной стороны, а с другой стороны Какие преподаватели у вас работают? ну, Что интересного предлагается для студентов? Мне кажется, это было бы важно. Интересно вот тем, кто слушает. Нас москвичи слушают. Товарищи, давайте пишите в чат уже, наконец-то. Проснитесь, проснитесь. Еще 20-12, а мы еще и сообщения написали.
1: Ну, давайте начнем со студентов. Мы готовим ребят для города. Это городское управление, городское хозяйство. По тем направлениям, которые нужны Москве. Здесь у нас, и, конечно, специалисты по городскому хозяйству. Это экономисты. Финансисты, правовики это специалисты по государственным услугам и ряду других направлений, которые э, сейчас максимально востребованы у нас в городе. Если говорить о э, преподавателях и экспертах, которые у нас ведут занятия, конечно, мы мы э, ВУЗ практиков, поэтому. У нас есть классическая профессура, которая ведет основную часть программы, но при этом у нас довольно много практических занятий, практик, стажировок, выездных занятий в городских структурах, и здесь эти занятия уже, как правило, проводят... Руководители и эксперты и специалисты города То есть
0: как практи...
1: практика Пр... ориентирована. Практика ориентированная. У нас есть даже такое понятие Мы ввели на, на жарроне, называем обучение на объекте Это значит, Да-да. что если мы изучаем а, управление парками То мы будем занятия, можем провести, а, скажем, в Коломенском угу. Или в Лосиностровском парке, Очень а интересно. не в аудитории То же самое можем провести занятия на строящей станции метро В центре управления ЖКХ или А где-то в поликлинике еще? можете провести? В принципе, да
0: то есть у вас это вопрос
1: договоренности с главным врачом. Конечно. Управление здравоохранением есть, да. Да, да. и управление здравоохранением у нас есть, забегая вперед, скажу, большая программа а, уровня MPA для глав врачей и их заместителей. Вот. Но если мы говорим про студентов, в принципе, конечно, мы можем и на базе а, скорой помощи провести, и в а, учреждениях здравоохранения. Если мы показываем, как организовывается работа, а, система управления, принятие решений и так далее.
0: Микс а, Х говорит, наверное, реклама не особо кому интересна, вот и не пишут. Микс, давайте пишите что-то, ну давайте покритикуйте, ну вы такой молодец, вот там про рекламу и не рекламу, давайте покритикуйте, мне-то интересно рассказать, вы знаете, вот для чего эта передача проводится, потому что у нас стереотипное мышление о российских университетах. вот сидят профессора, вот что прочитали лекцию и ушли а вам рассказывают про другие практики. Вы уже давным-давно окончили университет, да, наверное, и сидите, вот, пишете такие вещи. Это не реклама. Ну,
1: здесь я, наверное, добавлю, да, в ответ, да. может быть, незаданный вопрос, но э, в, в том же направлении. Конечно. Наша задача дать возможность нашим студентам, прямо начиная с первого курса, иметь возможность работать в учреждениях, в органах власти Москвы, и в проектах. У нас Ну, достаточно много проектов, где мы привлекаем наших студентов, в том числе это оплачиваемые проекты, и здесь есть возможность нарабатывать практику, одновременно учиться и зарабатывать деньги. Слушайте,
0: а вот у вас защита ваших дипломов. Это кирпич сдаешь и его защищаешь? Либо можно каким-то проектом сдать, как сейчас вот Минобранауки, позиция Фалькова, что можно сдать какой-то проект?
1: Ну, Смотрите, в любом случае проект должен быть по стандартам оформлен и написан определенный материал. Любой Проект — это все равно некое описание. Там должна быть соответствующая статистика, постановка mm-hmm. задачи, результаты и так далее. Поэтому в качестве темы абсолютно согласен. Может быть, какой-то проект, который вы реализовывали вместе с да, проектной да, группой. Вместе. Да, mm-hmm. да, конечно. Это может быть не теория. Mm-hmm. Да.
0: Слушайте, есть прямо от одного пользователя, но что, пару вопросов. Есть сейчас компания, которая проводит Олимпиады. Скажите про это и с кем вы работаете. И также пишет студентам на, на живых примерах. И это не реклама, но есть вопросы по устройству. По какому устройству? Может, внутреннему, внешнему? Ну, неважно. Вот про Олимпиады, и, ну, мы уже проговорили, что все происходит на живых примерах, на проектном э, обучении. Это круто, мне это нравится. Э, а вот расскажите про Олимпиады. Здесь вопрос имеется в
1: виду олимпиада для студентов. Ну, для студентов, да, наверное. А, смотрите, мы идем больше не по пути Олимпиад. У нас, мы работаем... Э, Скорее, привлекаем студентов к городским проектам. проектам например, вот, э, фестиваль финансовой грамотности, который проводит наш э, департамент финансов. И здесь наши студенты это и участники и слушатели, и э, организаторы, mm-hmm. да, которые здесь. Они изучают соответствующие материалы и помогают нашему департаменту и университету в целом организовать соответствующие мероприятия. И таких мероприятий, на самом деле, профильных достаточно много. Плюс мы идем также по пути создания возможности для студентов создавать свои такие научные конференции студенческие, в основном посвященные тематике городского управления, городского хозяйства и писать работу, выступать с докладами и так далее.
0: Диана спрашивает, а есть ли факультет международных отношений или типа того?
1: Да, у нас есть соответствующая профильная кафедра, которая готовит специалистов-международников с углубленным изучением иностранных языков, с соответствующими практиками, да, есть.
0: Ну вот хорошо, понятно, что городской университет, поэтому интересна вовлеченность самого правительства города вот Сергей Собянин приезжает к вам, читает лекции, или кто-то вообще, вот, какие у вас звездные преподаватели, профессора, кто рассказывает и учит ребят, на самом деле, как управлять городом?
1: Ну, на самом деле, у нас достаточно много э, г- э, городских руководителей и специалистов приезжают проводить занятия, скажу сразу, что... Они проводят занятия как для студентов, так и для ну, в, в рамках программ дополнительного образования для наших взрослых слушателей, да. для госслужащих и руководителей бюджетной сферы. Ну, у нас выступают заместители руководителей департаментов, выступают префекты, заместители префектов, бывают главы управ и так далее. То есть, в принципе, речь зависит от того, про какую программу мы говорим и про какую тематику. Например, yeah. если мы... Разбираем систему работы государственных услуг, вот скажем, как работает МФЦ. Здесь не нужен, не нужен министр, да, здесь как раз важна практика на земле, соответственно, начальники управления, руководители районных МФЦ, они могут дать максимум практики. Не, а потом еще но, провести занятия. Вы студенты сажаете,
0: что ли, в эти ячейки, где они сидят? Нет, мы не сажаем а, их в ячейки, но провести угу.
1: занятия на базе соответствующей угу. структуры мы вполне можем, ну, чтобы можно было посмотреть, как эта система работает изнутри.
0: Сколько студентов вообще? Вот как вот по стратам разделен университет? Сколько бакалавров? Вообще есть ли специалитеты? А, нет,
1: сейчас специалитета нет. Всего у нас студентов примерно две с тысячи. Вот, как я уже говорил, бакалавриат магистратуры и аспирантура. А где-то примерно две трети это бакалавры и остальные это магистры. При этом... Что очень важно, у нас есть магистратура, так называемая, для взрослых, и на на этих программах учатся наши специалисты городские, и есть магистратура для тех, кто только-только закончил бакалавриат. Поэтому это, конечно, разные программы.
0: А в основном москвичи, да, приходят к вам? Ну, Или...
1: в основном, конечно, москвичи, но не только. У нас есть uh-huh. даже иностранные студенты. У нас были годы, когда учились даже студенты из Австралии. Это достаточно экзотично, но, тем не менее, это так. Ну, и так,
0: друзья, если среди наших слушателей сейчас выпускники, студенты Московского городского университета управления правительством Москвы имени Лужкова? Э, пожалуйста, пишите, еще раз продиктую наши координаты, смс-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто четыре восемь прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь ну и конечно же наш телеграм-канал радио москва вот, давайте давайте, активнее уже уснули, мне не нравится, когда люди спят тем более время раннее время, а то если будете нам плохо писать Будем давать в домашние задания. Вообще, на самом деле, вот насколько опирается правительство Москвы на кадры своего университета? Или все-таки привлекают федеральные университеты, ориентируются на МГУ, Высшую школу экономики, которая не, не так уж далеко от вас, практически по соседству находится А, Вы знаете, мне кажется, что здесь
1: правительство Москвы подходит абсолютно правильно, утилитарно. И принимает на работу выпускников как нашего университета, так и других университетов. Это первое. И второе, не будем забывать как раз вот про э, стажировки в правительстве Москвы, где э, есть как студенты нашего университета, так и студенты еще 50 ключевых вузов, которые расположены в Москве. Соответственно, это тоже такая мощная подпитка кадров для Москвы. Это наши технологии, наши программы, но при этом это студенты-выпускники других вузов.
0: Вот вы говорите, что в основном это ориентировано на правительство города Москвы, а студенты куда-то еще, помимо правительства города Москвы, федеральные структуры, э, в назначение в министерство, ведомство, может быть, в другие регионы едут. Как вообще устроено? Постобразовательная Да, ну, надо карьерная. сказать, что
1: часть ребят, которые закончили наш университет, они идут в бизнес-сектор. Uh-huh. Это не самый большой процент, где-то порядка 20-22 процента. Это абсолютно нормальная история. Но здесь очень важно отметить, что есть определенный процент ребят Которые идут работать, предположим, в бизнес Потом возвращаются в нашу систему И наоборот, они идут работать в нашу систему И через несколько лет перемещаются в другой сектор В бизнес-сектор или в общественный Это на самом деле сейчас нормально Молодые люди ищут себя И а, тот опыт, который они приобрели в нашей системе Он достаточно востребованно котируется И, в принципе, после, после работы в системе правительства Москвы У них есть возможность а, хорошо продвигаться И делать карьеру в, в смежных отраслях вполне.
0: Это важно, это важно, потому что сегодня все это переплетено. А вот скажите, вот действующие руководители, чиновники городского правительства кто их обучает и чему их обучает на самом деле? Потому что мы всегда вот, привыкли, так же, как и стереотипы в вузах, так же и стереотипы в работе чиновников. Вот кто приходит обучить, ну, условно, зампрефекта, который пришел к ну, вам на
1: Сейчас, ну, прежде всего, надо сказать, что у нас достаточно большая линейка программ да, в нашем портфеле для подготовки действующих руководителей и специалистов наших городских. Существенно больше ста программ. От таких коротких точечных двухчасовых семинаров до двухгодичных программ уровня MPA, то есть Master of Public Administration, который мы проводим для главных врачей города, есть программа для директоров школ и для транспортной отрасли еще программы MPA. Кто проводит занятия? Здесь у нас мы стараемся подбирать экспертов, профильных экспертов и преподавателей в зависимости от уровня руководства, то есть тех слушателей, и от тематики. Поэтому здесь у нас выступают наши специалисты, городские руководители, федеральные руководители и, конечно, эксперты из бизнеса, да? потому mm-hmm. что вот это очень важно, чтобы была в хорошем смысле слова насмотренность и изучение и других практик. Ну, также мы тогда, когда есть возможность, мы приглашаем и иностранных специалистов. Например, совсем недавно, на прошлой неделе, посол Шри-Ланки в Москве, выступала и проводила такой семинар-мастер-класс для директоров школы. Она рассказывала про инновации в образовании на uh-huh. нашей ланке например. Поэтому там, где есть возможность, мы стараемся поддерживать такие хорошие международные связи со многими университетами, посольствами и приглашаем экспертов для проведения занятий, в том числе из других стран. А
0: вообще изменилось ли отношение вот после всех событий, особенно на внешнеполитическом контуре, отношения к образованию среди ваших партнеров. Кто-то, может быть, отвалился или, наоборот, новые связи. Вы появились. знаете,
1: вот к, к счастью, основной костяк наших партнеров остался. Вот как раз только сегодня я общался с коллегами из Филиппин, угу. из большого, самого большого университета, Филиппин Университет Новой Эры в котором я в свое время читал лекцию, и вот они приехали с ответным визитом и тоже прочтут лекцию для наших студентов, и как раз они э, очень настроены развивать отношения с Россией, с Москвой, не только с нашим университетом, они работают с МГИМО, с э, МГУ имени Ломоносова, и вообще заинтересованы в том числе и в других региональных вузах, не только московских. И э, у них есть... э, русский центр, они, их студенты, часть студентов изучают русский язык. И это абсолютно такая же практика есть и в Китае, на Шри-Ланке, на Филиппинах. И здесь э, в большей части можно сказать, что наши контакты сохранились и даже Европейские
0: а европейские.
1: Вот, а а, э, конечно, контактов с европейцами стало меньше. Но при этом, когда мы проводим конференции, в том числе в онлайн-формате, некоторые наши прежние партнеры из из итальянских университетов Италии по-прежнему принимают, профессура принимает участие, выступает с докладами и так далее. Может быть, этого стало немножко меньше, но это не прекратилось совсем. И я думаю, что, в принципе, тренд идет к тому, чтобы все эти, в хорошем смысле слова, такие дружеские и научные контакты сохранились и будут развиваться.
0: Но все-таки ориентир уже идет больше у вас на э, Юго-Восток, Юго-Восточную Азию, африканские страны, да? Да, этого, наверное, больше. А кто вот вот главный сейчас ваш международный партнер, вот приходя к вам в университет, ты можешь понимать, вот ты поедешь в эту страну, если захочешь... какую-то стажировку международную, либо вот ключевой вуз, с которым ты будешь вести коммуникацию.
1: Вы знаете, у нас неплохие связи с высшей паршколой Китая, которая mm-hmm. расположена в Шанхае. Да? Mm-hmm. Я тоже в свое время там проходил стажировку, и вот сейчас мы с ними продолжаем сотрудничество. И они заинтересованы и в наших образовательных технологиях и сами готовы делиться. Как я уже говорил, работаем с филиппинами, работаем с Шри-Ланкой, есть связи с Монголией и с правительством, и с университетами Улан-Батора. Поэтому это вот я сейчас перечисляю основные азиатские страны, которые Интересно, вот... Интересно, да. Причем, если говорить про Китай, я назвал, может быть, самое крупное учебное заведение, но там достаточно много региональных университетов, провинций, да, китайских, которые тоже к нам приезжают, приезжают их специалисты, и они хотят заключать соглашение о сотрудничестве и, в общем, делать, в том числе делать совместные программы.
0: А чтобы, будучи вашим студентом, поехать куда-то за рубеж в международную стажировку, университет оплачивает какие-то организационные... Расходы или принимающая сторона? Это просто интересно, я в свое время так чуть не уехал в Китай, мама позвонила и сказала, наругала меня, куда ты
1: поперся вообще? Есть разные форматы, вот, например, опять же, то, что мы обсуждали сегодня, у наших филиппинских коллег есть возможность оплачивать, например, проживание, дорогу и так далее, то есть они приглашают на практику и стажировку к себе университет. Mm-hmm. Ну,
0: вот. Вы знаете, вот по поводу международных стажировок, я помню этот разговор э, со своей мамой. Я говорю, мам, выгл... выиграл стажировку в Китае. Выиграл стажировку в Китае. Оплачивают мне проживание, э, про... а, нет, проживание, стипендию, и там еще какие-то расходы были. Только пресс нужно было оплатить. Она говорит, куда ты вообще собираешься? Оставайся в России, развивай нашу страну. Здесь нужно быть. И вот тогда я понял, что лучше остаться здесь и завершил четвертый курс высшей школы экономики и тогда уже поступил в магистратуру. Ну, На самом деле здесь же можно подойти с другой
1: стороны, можно съездить, поучиться, посмотреть интересные практики, обязательно вернуться и развивать дальше свою страну уже с учетом того багажа, который мы получили сказать, в другой
0: стране. Ну, на самом деле, мне очень интересно, что, по большому счету, вы еще раз, в самом лучшем смысле этого слова, региональный университет, две с половиной тысячи студентов, но при этом вы развиваетесь, ищете новые подходы, вовлекаете иностранные вузы в какое-то вот орел обитания, и это очень круто. Ну, понятно, что Москва это вообще отдельная история, у вас мне кажется, основной конкурент это Римаренко, да, московский педагогический
1: Ну, Нет, мы, мы не рассматриваем друг друга, мы сотрудничаем, дружим и не рассматриваем Симбиоз, друг друга да, как такой, конкурентов, тем более, что основной вектор педагогического вуза это, конечно, подготовка педагогов угу, для системы угу. московского образования, для школ, да, а мы все-таки готовим горос- управленцев в сфере городского хозяйства. И много через раз разных... прошло,
0: вот, управленцев, которые Очень... сейчас работают. Ну, давайте я вам
1: назову несколько цифр. Да, да. Мы посчитали в среднем в год по разным программам в очном формате, вот в прошлом году у нас прошло примерно 270 тысяч человек. Угу. Очень большое количество. Это без цифрового обучения. В очном формате 270 тысяч в прошлом году прошло. Огромное в этом году количество. пройдет еще больше, поэтому объем достаточно большой, гораздо больше, чем вот студентов. Да, у нас десятки сотни тысяч людей проходят программы. Наши. Это
0: очень важно и очень круто, что вот так вот вы растете увеличивайтесь, это классно. Поэтому будем и мы через мгновение продолжать наше увеличение аудитории и наш интересный разговор вместе с ректором Московского городского университета управления правительством Москвы имени Юрий Михайлович Лужкова Василием Юрьевичем Фивейским. Очень скоро вернемся. О поступлении в ВУЗы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио, радио Академия. Радиоакадемия. Я Борис Чернышов. Сегодня у меня в гостях ректор Московского городского университета управления правительство Москвы имени Юрия Михайловича Лужкова, Василий Юрьевич Февейский. Василий Юрьевич, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Василий Юрьевич, нам 73-й, Анзор, Анзор, И в предыдущем эфире еще писал, что проснулся утром, уже счастье, цените каждый день. Мне кажется, это вот про наших студентов, ценят они каждый день, потому что много всего интересного. Вот мы продолжаем разговаривать про ваш университет, про городской университет управления правительства Москвы. А вот расскажите, вот что они делают между сессиями, Тох тут они на парах, или что-то интересное у вас вообще есть? Ну, конечно, вот я периодически сравниваю, вот какая студенческая
1: жизнь была, когда я учился а в А вы в давно вузах. вообще
0: выпускник? Давно, да.
1: первый, первый вуз я закончил в 91-м году. А, угу. вот. И потом второй вуз, вот МГУ, я, соответственно, закончил в 99-м. Mm-hmm. То есть это все было очень давно. Так вот, у нас была немножко другая структура активности вне учебных, Вот мое поколение помнит, были строотряды, картошка, да, вот я ездил на север, на Дальний Восток, мы строили и так далее. У нас была немножко вот такая студенческая жизнь, она была немножко другого характера. Сейчас, конечно, мы работали на кафедре, да, вот в основном была... Была, конечно, некоторые ребята работали не по специальности, но часто была, создавалась возможность работать, вот мы занимались там программированием на, на ИВМ и так далее, и была возможность работать по специальности. Сейчас немножко структура другая, и а, но, а, если говорить про летнюю активность в перерывах между учебными годами, Часть ребят, в том числе наших, наших студентов, они тоже работают. Это не строят рядом, но они работают в городских проектах, угу. в городских структурах и в том числе в тех проектах, которые мы их привлекаем. Ну сколько
0: вот они зарабатывают? Примерно. Мы не говорим там...
1: Кошелек а... не летим что называется? <ти-п draining> да, ну, в принципе, зависит от проекта, но в некоторых проектах 60-70-80 тысяч в месяц они вполне могут зарабатывать. Прилично для да. студентов. Для студентов, в принципе, вполне прилично. Здесь еще надо добавить, что мы с прошлого года ввели практику такую специальную программу грантов и стажировок для наших студентов, когда часть ребят учатся и работают в наших структурах, и это тоже работают 20 часов в неделю, и получают за это тоже деньги. И здесь есть, опять же... Двоякий эффект, двойная возможность и зарабатывать деньги, и отрабатывать на практике то, что ты слышишь в аудитории. Это с самого первого семестра, с самого первого курса. Вот наша мечта, в хорошем смысле слова, обеспечить такую возможность всем ребятам, возможность одновременно учиться работать, ну, тем, кому это интересно. Потому что сегодняшний студент и сегодняшний выпускник, его, с моей точки зрения, основная проблема – это... Это практика, да, то есть после окончания, чтобы было не только образование, но и реальная специальность, с которой ты можешь пойти работать как специалист уже без длительного периода адаптации, переобучения и так далее. И в этом есть и глубокий запрос наших работодателей. Не не только в нашей системе, и в бизнесе то же самое, да. Им хотелось бы, чтобы к ним приходили готовые специалисты. Вот создать такую возможность, это наша задача.
0: Вот вы же, наверное, работаете с московскими школами. Кстати, друзья... Вы давайте тоже активно принимайте участие в нашем разговоре. Пожалуйста, мы будем рады вас слышать, рады вашим рассуждениям по поводу образования в Москве в целом, школьного образования. Как сейчас дети готовятся к выпускным экзаменам? Вот Уже уже готовятся, уже, уже на самом деле сильно готовятся, с 10 класса еще кто-то готовится. Куда планируют поступать? Делитесь с нами. СМС-портал плюс семь девять два пять для сообщений, говорит, мск Прямой эфир 84957373948, телеграм-канал Радио Говорит МСК, ютуб-канал Говорит Москва. Делитесь с нами, рассказывайте нам, а мы будем, может быть, какие-то советы. Василий Юрьевич, дадите пару советов абитуриентам и родителям абитуриентов, кто куда там собирается, может, какие-то вопросы они захотят.
1: Ну, бесплатных. А, да, на, на самом деле... Слушайте, конечно, сказал, сразу звонки посыпались. Да, на самом деле давать советы в таких вопросах очень непростая задача очень большая ответственность, но в целом, и этот вопрос мне часто задают, а что можно посоветовать? А, прежде всего у меня, наверное, мой посыл к родителям. Да, а, очень часто мы видим ситуацию, когда к нам приходят ребята, которых, ну, скажем так, направили родители, да, при, при этом предрасположенность мнение и уровень да, подготовки детей отходит иногда к сожалению на второй план я сам как отец трех детей да, всем советую родителям все таки да, в определенной степени прислушиваться к, к, желаниям, к, да. к желаниям мотивации своих детей это первое и второе создавать возможности в старших классах побольше посмотреть вариативность и попробовать разные походить на мастер классы в различные карьерные школы в различные проекты мероприятия, которые проводят не только там, наш университет или наша система, правительство Москвы, хотя здесь вариантов очень много, очень многие крупные корпорации и другие университеты тоже создают такие возможности, и здесь нужно ходить и пробовать, искать, это в хорошем смысле слова такая профориентация и поиск себя. Да, да, вот. да. Я бы вот рекомендую обязательно тратить на это время, силы, инвестировать в свое будущее. Это как родителям, так и самим, самим ребятам.
0: Василий, у нас звонок есть, пожалуйста, наушники, если можно спросить. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Да,
2: здравствуйте. 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 Ну, во-первых, я должен сказать, что знаком с Университетом управлением правительства Москвы давно. Примерно там года, наверное, 2006-го, когда в правительстве Москвы трудился, значит, и могу сказать, что ваш университет всегда была славной такой правильной очень традицией, это закрепление мест для выпускников ВУЗа в различные структуры московского правительства, унитарные предприятия, ГУ, ГБУ, в общем, во всю инфраструктуру, и в ряд департаментов тоже приходили ваши выпускники. Я вам могу сказать, что я с этими выпускниками так, в общем, и на преддипломной практике, и потом, так сказать, с удовольствием работал, и должен сказать, что вот идеальный уровень как бы подготовки чиновника, да, вот, так сказать, в вашем университете обеспечивалось, ну, тогда, по крайней мере, там, э, обеспечивалось просто на 150%. Сейчас сохранилась вот эта практика э, трудоустройства. Я помню, мы в департаментах, э, у нас приходило из кадров мэрии, так сказать, указание о том, что мы резервируем прямо вакансии, не, не берем никого, резервируем вакансии. Небольшие, нетяжелые, да, под выпускников Университета управления, управления правительства Москвы. К когда ребята приходили и строили прекрасные карьеры, и, в общем, я считаю, что, так сказать, с точки зрения вот такого симбиоза, скажем так, так сказать, между учебным заведением и учредителем-работодателем, так сказать, ну, вообще идеальная схема.
0: Вот так вот, Василий ну как у вас? Практика с шестого года сохранилась, может, да, улучшилась. Да. Ну, спасибо
1: за теплые слова. Значит, действительно такая практика была. Практика обязательного трудоустройства да, в структуре правительства Москвы после окончания нашего университета. Это были взаимные обязательства. Это были обязательства со стороны работодателя, то есть органов власти или бюджетного учреждения принять к себе выпускника, и, соответственно, это были обязательства выпускника пойти и отработать в одной из структур. Сейчас мы у нас немножко другая практика, мы чуть-чуть движемся во времени, и поэтому сейчас мы не делаем это распределение обязательным, нет обязательств ни со стороны работодателя, ни со стороны выпускника, мы пошли по пути отбора лучших и такого своего рода конкурса, да, здесь у наших органов власти есть возможность отобрать лучших, как наших студентов, так и ребят из из других вузов, поэтому обязательного распределения сейчас нет, есть несомненно в том, что вы сейчас вспомнили, определенные плюсы, но были и, и определенные подводные камни в этой системе, и именно поэтому мы э, вот, э, отказались от этой системы примерно там с с 2019 года, мы начали переходить к другой системе распределения выпускников.
0: Диана задает вопрос, бывают ли дни открытых дверей? Когда у вас ближайший день открытых дверей? Да, скажите пожалуйста, Да,
1: ближайший день открытых дверей у нас будет 11 ноября в субботу в 12 часов дня. Вот, поэтому приходите, всем, кому интересно, расскажем, покажем, поотвечаем на вопросы и познакомим с тем, что такое управление мегаполиса изнутри, да, и как мы этому учим.
0: Людмила, 82 года, Москва, нас поправляет с вами, а мы благодарим ее очень сильно, учебное заведение не заканчивают, а оканчивает, извините, почему-то у многих это грубая ошибка. Людмила, извините нас. Извините, вы на век живи, век учись, и на самом деле контролируй свой язык. Это я знаю как депутат Госдумы. Очень-очень важно. Очень-очень да. важно. Спасибо. Да, да, спасибо вам большое. Э-э- и, ну, наверное, в продолжении. Друзья, я видел, что еще пару звонков отбилось, пока мы обсуждали. Еще раз повторю, что прямой эфир 8495 7373 948. Вообще, расскажите про свои, свою инфраструктуру как университета. Может быть, какие-то интересные у вас студенческие пространства, про столовку свою расскажу жить про общежитие, если они есть
1: ну, на текущий момент у нас три здания так. Нас в Москве а, основное здание у нас на с средтинка с 28 угу. в центре Москвы есть еще здание на прямо рядом с метро Выковское и третье здание мы а, получили совсем недавно это здание на проспекте Мира проспект мира а, 82 а, И э, это здание подлежит э, такой реконструкции и ремонту, мы там будем делать такое э, суперсовременное образовательное пространство, да, из из офисного переделывать в образовательное, поэтому сейчас мы находимся на этапе создания концепции, проекта и продумывания, как сделать э, его таким максимально интересным и э, эффективным для э, реализации современных образовательных технологий. Если говорить про нашу другую э, инфраструктуру, вот основное наше здание на Сретенке, конечно, у нас есть столовая, есть кафе. Вкусно там кормят вообще? Вы знаете, в целом, да, я сам хожу туда, поэтому могу сказать не понаслышке, э, что... Вполне, вполне но при этом чем хороша с рейтингом, у нас кругом очень много различного рода кафешек и тусовочных и, мест. да 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 и тусовочных мест поэтому наши ребята и сотрудники они пользуются как нашим кафе так и близлежащими у кому что интересно у кого какой вкус uh-huh. вот, поэтому
0: вкус у нас всегда хороший. Вы не смотрите на то, как мы одеты. Мы воспитаны хорошо. Так же, как и э, те, кто нам постоянно звонит сюда со своими идеями, мнениями, предложениями. И у нас еще один звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер. вечер. Ростислав, у меня вопрос к гостю. В каком ракурсе у вас изучается бюджет города
1: Москвы? Еще по бюджетному комитету Госдумы, позьба к Борису. Спросите вы свою коллегу, юриста Андрея Макарова, когда-то адвоката Брежнева и Чурбанова, как после 82-го изменилось отношение к семье главы государства. Не думает ли Макаров, что это в России повторится? Но вопрос тоже про бюджет города Москвы. Есть у вас изучение конкретного финансирования разных
3: сфер жизни города? Спасибо.
0: Большое спасибо, Ростислав. Обязательно спрошу. Буду прямо завтра его допытывать. Спрошу вот Как вы хотите, Ростислав. Прошу
1: Ну, естественно, как строится бюджетный процесс и как работает московское казначейство и так далее, эти... На том уровне, на котором этот, это необходимо излагать студентам, конечно, этот материал а, дается, и еще раз повторю, вот то, что я говорил в, в первой части а, нашего общения, мы достаточно тесно взаимодействуем с нашим а, департаментом финансов, с Министерством финансов города Москвы, и э, часть занятий у нас э, тоже проводят э, специалисты-эксперты из э, этого департамента. Поэтому, конечно, мы изучаем городской бюджет. Здесь, на самом деле, очень важно понимать, здесь тоже э, очень важна практика. Теория и рассказ или там мастер-класс — это одно, а изучение на практике вот, в, в рамках стажировки, как э, формируется бюджет, как происходит согласование, принять решение и так далее, это, конечно, совсем другое. Поэтому наша задача, конечно, дать не только теорию, но и
0: практику. Так, ну, а мы практику добавляем, в том числе, нашим радиослушателям, которые постоянно звонят, да, да, слушаем вас, у нас еще один звонок.
3: Здравствуйте. 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 Знаете, вы так вот рассказали о вовлеченности процесса образования в деятельность э, органов, в частности, правительства Москвы. Они формируют ли это в итоге то, что приходят э, в будущее и формируются молодые те люди, что мы называем чиновники, простое население, которые, в общем-то, формируют свое чиновничье мировоззрение, у которого важны свои там, подходы, свои приоритеты, а не приоритеты, в общем-то, людей. Что мы наблюдаем, в общем-то, в действиях э, практических наших... Людей, которые обладающих подобными погонами, регалиями,
0: окей. Okay, спасибо. На самом деле, вот, я хотел бы чуть расширить этот вопрос. Да, да, как да. вы ценности воспитываете в своих ребятах, ценность там уважения к другому человеку? какой-то человеческой поддержки. Вот такие вещи. Потому что вот тоже... Посмотрите, есть три стереотипа. Есть стереотип про университеты, есть стереотип про то, как происходят те или иные передачи, и есть стереотип обязательно про чиновников. Вот как вы боретесь mm. с этим стереотипом и меняете да, это?
1: Да, давайте попробую ответить. Ну, прежде всего, наверное, я с одной стороны скажу очевидную вещь, а с другой стороны, может быть, мы не всегда об этом думаем. Работа... вот городских руководителей-специалистов, иногда их называют чиновниками, прежде всего это профессиональная деятельность. Обязательно. И акцент, вот если мы говорим про подготовку молодых ребят для работы в нашей системе, прежде всего это акцент на профессионализм. Нужно качественно, уметь качественно выполнять свою работу, знать процессы, обладать соответствующими навыками, знаниями и всем, всем, что с этим связано. В Москве на самом деле вот вопросы... Вовлечение жителей в управление городом Один из самых важных трендов Именно поэтому у нас активно развиваются Такие программы, проекты порталы Как «Наш город», «Активный гражданин», «Электронный дом» и многие другие Поэтому принятие городских решений И вообще развитие города Градостроительная политика И вообще все направления городского развития Они не делаются отдельно от жителей И наш основной мейнстрим это научить ребят и действующих руководителей и специалистов уметь слышать а, жителя и быть ориентированным на его потребности, на решение его основных задач и проблем угу. и а, решать, за, решать задачи и проблемы жителей. Этому мы учим ребят не только в учебной аудитории, но и, конечно, а, в наших проектах.
0: Угу. Да-да, у нас еще один звонок. Да, слушаем вас. Вы в
1: прямом вечер, эфире. До,
3: вечер добрый.
1: Добрый. А, не... Слушаю не сначала, возможно, прослушал, но, извините, если повторюсь. А если какой-то возрастной ценз, вот мне, до 8 39 лет, и задумываюсь о получении второго высшего образования, точнее, уже даже будет одно неоконченное, это будет третье почти, и можно ли в таком возрасте к вам попасть для прохождения обучения, будет ли оно платным, бесплатным? Если
3: можно чуть поподробнее. Конечно.
1: Ну, ну, смотрите, э, да, конечно, здесь э, формальных ограничений нет. Вы можете прийти... Ну, понятно, что у вас уже есть базовое образование, и судя по тому, что вы говорите не одно, можете прийти на программу, скажем, магистратуры по тому направлению, которое вам интересно или нужно для, скажем так, совершенствования в, в, в той области, в той деятельности, которой вы э, занимаетесь. У нас э, основная часть образования платная, но есть и гранты правительства Москвы, И, ну, если мы говорим про бакалавриат, также у нас есть специальные стипендии, покрывающие стоимость обучения, вот для а, тех, кто а, работает в городских проектах. Поэтому в зависимости от а, направления и от ваших результатов и возможностей вот а, можно учиться по одной из этих схем.
0: Ну вот, э, да, кстати, давайте еще пример. Тридцать девять
1: лет это не приговор, не приговор абсолютно. А
0: может тридцать летний человек пойти на программы, связанные с практикой и поработать на проекте в правительстве Москвы? В принципе, да,
1: конечно, можно.
0: То есть вы все направляете? Нету ценза, да, какого-то?
1: Нет. Прийти работать в проекты
0: можно, конечно. Да. Да, у нас еще один звонок. Да, слушаем вас.
3: А скажите, вот, пожалуйста, вы так говорите, активно магистратура, соответственно, наверное, существуют бакалавры... А разве не принято на федеральном уровне, что это все оста- должно остаться в прошлом?
0: Ой, я, могу я ответить, можете... Ну, да. давайте вы потом... Да, давайте ответить. я чуть скажу. Нет, это не принято. У нас, смотрите, у нас же программа по выходу из баллонской системы. Одна из концепций, которая, кстати, имеет большую поддержку, в том числе и Московским государственным университетом. давать возможность для самих вузов определяться. Либо программа бакалавриата, либо программа специалитета. В основном на программу специалитета перейдут технические специальности, а гуманитарные специальности будут для себя вариативно выбирать, куда им направлять.
1: В любом случае будет достаточно определенный, может быть, длительный период вот этого да, перехода.
0: Конечно. И окончательное решение еще вот. Впереди, я думаю. Да и в целом, в целом. Я вам скажу одну вещь. Я вот как выпускник и бакалавриата, и магистратуры. Было определенное удобство, правильное удобство, с которым нужно было пользоваться. Не когда ты пошел на биолога, а потом ты решил искусствоведом стать в магистратуре. Бакалавриат биолог, а тут искусствовед. Тогда вот вопросы возникают. А когда ты учился там, условно, журналистике в одном университете в бакалавриате, и переходишь на журналистику в другом университете. Уже в магистратуре. Ты экономишь деньги, это же ж бесплатно, это в рамках одного э, высшего образования. Почему не попробовать себя? Многие ребята пробовали себя в регионах, в Москве, либо э, в каких-то разных университетах. Это дополнительные возможности. Хватит резать крылья, давайте возможности давать. Как-то вот так вот мое мнение по этому поводу. Согласен. А ваши, да? же, да. Друзья, еще раз, пока у нас есть возможность, пока остаются эти крохи, крохи, минуты остаются. Как быстро летит, кстати, время, всегда во второй части, я вот просто даже не успеваю. Кстати, Людмила, 82 года, нас благодарит, говорит, спасибо. Вам спасибо за то, спасибо. что вы нас поправляете и делаете нас лучше, э, наши дорогие слушатели. Прямой эфир 8495-7373-948. Сегодня у меня в Радиоакадемии Борис Чернышова в гостях Ректор Московского городского университета управления правительством Москвы имени Юрий Михайловича Лужкова, Василий Юрьевич Фивейский. Давайте, давайте, давайте. Соник задает вопрос: а до какого возраста можно приступать, приступать? Наверное, поступать в университет? Вот, да, кстати, он справился. Поступать в университет.
1: Ну, в принципе, на этот вопрос мы уже отвечали. Вопрос, на какую программу хочешь поспор- Какой уровень, так Василий сказать, Василий образования? Знаете, мне кажется, на этот да, вопрос, вопрос отвечал даже Ледин. Учиться, да, учиться, да. еще никогда, раз учиться.
0: Никогда не поздно, да. Да. Никогда не поздно. Ну, на какой... А, Сонька, на какую программу вы хотите? Вы скажите нам, а мы вам посоветуем. Может, вы хотите на какой-то там... Но вообще, студентам, мне кажется... Вот студентам никогда не поздно. Ты вот поступаешь обратно. Да
1: и если есть уже образование, да. получать дополнительное образование. Кстати, тоже. да. Переподготовку, повышение квалификации. Да. А
0: много у вас направлений по вот, специальности, по переподготовке, по профобразованию? Да, достаточно
1: много. Я говорю больше 100 программ. А самое интересное, вот, что пользуется прям наибольшим спросом? Ну, у нас достаточно популярны вот, программы MPA вот, в сфере угу. а, здравоохранения, образования. Здесь у нас учатся не только специалисты из Москвы, но и из других регионов. Да? Есть у нас программы для ЗАГСов, очень популярные, которые прошли все специалисты ЗАГСов Москвы и вот сейчас учатся в других регионах. Есть VR-тренажеры, а, тренажеры дополнены реальности. То есть и мы что, дел... какую реальность загружаете? Ну, вот а, мы, если говорить, давайте я сначала скажу про vr тренажер. У нас есть интересный тренажер по публичным выступлениям. Ну, А как это выглядит, кстати? Да, вот вы надеваете очки виртуальной реальности, вы моделируете себе аудиторию, уровень ее доброжелательности или, наоборот, агрессивности. Вы можете заложить внутрь свою презентацию, выступать по своей теме, и искусственный интеллект будет вас поправлять, говорить о том, как вам нужно правильно выдерживать темп, избегать слов-паразитов, держать внимание аудитории, какие ошибки вы совершили там, В части изложения информации и так далее При этом, если вы будете рассказывать скучно ваша виртуальная аудитория начнет зевать, лезть, смотреть телефоны и так далее. Или, наоборот, если вы будете рассказывать зажигательно и интересно, то, соответственно, аудитория будет вам ставить лайки, будет, так сказать, внимательно вас слушать и будет показывать высокий уровень вовлеченности. Этот тренажер достаточно популярен среди наших руководителей и специалистов, и мы достаточно много проводим таких программ.
0: Главное, чтобы наша аудитория сегодня не зевала, а а, приятно воспринимала наш разговор. Соня говорит, да я просто спросил, мы без каких-то претензий мы благодарим вас за то, что вы интересуетесь. Но если вдруг что, вы более конкретно обращаетесь. Э, остается не так долго, наверное, уже под завершение передачи. Хотелось бы, во-первых, поблагодарить вас, Василий Юрьевич, за то, что вы пришли. Сегодня рассказывали про свой университет, про Московский городской университет управления правительством Москвы имени Юрия Михайловича Лужкова. В завершении хотелось бы сказать следующее. Друзья, не так часто вы активно принимаете участие. Давайте. Может быть, следующую программу, если вам будет интересно, мы посвятим ответу на вопросы. Может быть, какая-то такая встреча с депутатом в прямом эфире, где вы пишете свои вопросы по образованию, готов ответить, готов с вами поговорить. Или мы пригласим какого-то гостя, который был бы интересен непосредственно вам, ректору университета. Может быть, человек, который занимается какой-то областью знаний. У нас была хорошая встреча по дополненной реальности, неплохая история. Мы с вами разговаривали про искусство. Интеллект, поэтому будем на связи. Это был я, Борис Чернышов, радиоакадемия, и еще раз скажу, что с удовольствием сегодня у нас был в гостях. С удовольствием, я надеюсь, что вы были с удовольствием. Э, ректор Московского городского университета управления, правительства Москвы имени Юрий Михайловича Лужкова Василий Юрьевич Фивейский.